0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到蓝色灯泡，我是阿青。今天我们来讲阿伽马斗，红披风，这个是听众投稿的一个主题哦，就是我有收到听众的信件，希望我来讲讲这个故事。这个故事呢也有蛮多版本的，那我就讲最广为流传的那一个版本。故事是这样子的，在某一间女子高中的学校里，有一间厕所。从入口数过去第三间，门永远都是关着的，而且会传出有人说话的声音。那种呢，都是问说要不要红色的披风啊，要不要蓝色的披风啊。那气氛有点诡异，所以几乎没有人会去那间厕所。有一天，有一个学生就告诉大家：“哇、啊，一定要去看看到底是谁在恶作剧。”虽然旁边的人一再的劝阻他，但是他还是一样走了进去。这时候，厕所里就传来了：“要不要红色的披风啊？要不要蓝色的披风啊？”这个时候，女子并没有回应。声音又突然传出：“要不要红色的披风啊？要不要蓝色的披风啊？”这时，女子一样没有回应他。一瞬间陷入沉默后，要不要红色的披风啊？要不要蓝色的披风啊？这个时候，女生就下意识的说道：“请给我红色的披风。”这时，外面的同学就听到一个很尖锐女生的尖叫声。进到厕所才发现，这个女子已经死了，全身被鲜血染成了红色。就像穿着一件红色的披风一样。故事到这里就结束了，这是出现在1940年代，就是大概昭和初期的时候，在东京到大阪那一带流传的都市传说。一开始呢，最早最早是说有一个披着红色披风的怪人，他会随机的在路上杀害小孩，并且吸他们的鲜血。后来，这个传说就越传越广，越传越广，就出现了很多不一样的版本。比较多的是说会去诱拐小女孩之后，对她进行暴力侵害，然后再杀害。这个版本是比较居多的。而在它传入校园之后，就衍生出了所谓的“红披风”跟“蓝披风”，或又或者是红纸、蓝纸的版本。而其中流传最广的版本是说，在中学的厕所里面。晚上的时候会出现一个高大、脸色苍白的男子，他会问说：“你想要红色的披风还是蓝色的披风？”如果你不回答的话，他就会不断的重复的问你同样的问题。如果这时候你回答了红色，他就会拿刀刺你，让你的鲜血喷出来，将整件衣服染成红色，然后你就会像穿着红色的披风一样死去。如果你回答蓝色的话，这个时候，他就会将你全身的鲜血都抽干，你的皮肤会因此变成青色的，整个人看起来就是蓝蓝的。那我收到听众的信件是问我说，他在《灵异教师》审美啊，也是我们小时候的童年阴影哦。他就问说，这一部漫画的第四卷，其中的第一话叫 A 来了。那 A 来了就跟这个很类似，他会问你说喜欢红色、白色还是蓝色？如果你回答蓝色，你就会被丢到水里淹死；回答白色，全身的血会被抽干；回答红色，全身就会沾满鲜血而死。在这一话的最后面呢，其实作者就有说到，他是以这个红披风为原型来创作的这个故事。至于这个红披风到底是怎么来的呢？其实我这边有查到两个比较可信的说法。第一个说法是说。这个红披风的原型其实是吸血鬼。那我觉得这个说法合理的原因，是因为它的时间点比较吻合。根据我查到的资料呢，吸血鬼这个名词，它是在1915年的时候慢慢出现在日本。那到了1920年代左右，日本才把 vampire 这个词翻译成吸血鬼。再加上故事里面很多的特征，比如说高大、脸色苍白的男子啊。或者是吸血啊、鲜血啊这一类的，都跟他的形象非常的符合，所以就有一些人认为说，这个红鼻蜂的原型就是吸血鬼。那第二种说法是，根据一些考察，他们觉得这个传说有可能出自于在明治三十九年，也就是呃、哎、1906还1 19, 9 0一九零七年。当时发生了一个很诡异的事件，就是很有名的蓝斗篷事件。那我们就来讲一下蓝斗篷事件。事情是发生在福井县三国町的一间传问屋。顺便解释一下传问屋好了，传问屋呢其实有点类似现代的物流中心，只是它的业务比物流中心还要再广泛很多。反正就是搞船运生意的。时间是发生在明治三十九年的二月十一号，那一天外面下着暴风雪。那间船屋名字叫做桥本立柱商店。当时在大雪中呢，店里面就突然来了一位客人。这个人身上披着一件蓝色的毛毯，并把他的头盖住，就像斗篷一样。他就要求说：“我要找你们的店主，加贺吉村。”虽然这个人的行为有一些可疑啊，但是他就声称说他是加贺吉村的亲戚。他说他们家的奶奶突然病倒了，希望这个店主加贺吉村能够赶快赶过去。当时外面其实下着暴风雪，但是也是一个不去不行的状况。于是呢，吉村就跟着蓝斗篷离开了。大概过了两个小时以后。这个蓝斗篷又出现在了在三国丁狱警吉村的家中。他说道：“他是从河的对岸新保村来的，说他们家亲戚的奶奶病得很重，想要跟三国丁吉村的妈妈见一面。”听完之后，吉村的母亲 Kiko 当时五十岁，就跟着蓝斗篷一起消失在暴风雪中了。大约又过了一个小时，这个蓝斗篷再次出现，用了一样的说辞、一样的理由，带走了吉村的老婆次偶。当时次偶要走之前，就拜托邻居前景家一个比较好的朋友 Mio 来帮忙照顾他两岁的女儿。这个次偶就跟着蓝斗篷走了。四十分钟之后，那个蓝斗篷又再次的出现，他想要把吉村的女儿也带走。但是当时候，密友想说，在这样的天气下，要带一个两岁的小女孩出门实在是太可疑了。虽然蓝斗篷不断的要求说：“我要把小女孩带走，我要把小女孩带走”，但是都被他拒绝了。当天晚上呢，这三个被蓝斗篷带走的人也没有回到家中。到了隔天的早上，人们在连接三国町跟新宝村的新宝桥上。就看到了一个很可怕的场景。新宝桥是一个就全长五百米的木造桥。当时新宝村的木匠本来要过桥到另外一边去，当他走到桥中央，就发现这个积雪是红色的，就像被血染过一样。而且桥的护栏不见了，还发现了一些像是被斧头砍倒的痕迹。作为第一目击者的他，马上直觉就告诉他说：“这里有人被杀害了。”于是他就直接到三国町的警察局向警察报案了。那因为现场只有血迹，所以警察以没有发现遗体的谋杀案件展开调查。他们认为呢，有人在桥上被杀害之后，他将尸体抛到了那条河，叫做九头龙川里面。他们后来就在。加贺家,家后面的小河叫竹天川，发现了一艘小船。这个船上有明显的血迹，于是他们又顺着这个血迹去查，最后在竹天川下游的河底发现了几村老婆赤偶的遗体。据调查，他有可能是乘船要到对岸的新宝村，在乘船的途中遭到杀害，并且尸体被丢到了河里面。之后，警察又不断的寻找，到了案发的第三天，就是十四号。三国町警察的保安科还有辅警警察署联合搜索下，在九头龙川的河口附近找到了一具遗体。这具遗体当时其实已经面目全非的，就是没有办法辨别身份。但是根据性别还有年龄，之后他们认为应该是几村的妈妈纪库的遗体。之后。警察一样不断的在寻找，不断的在搜索，但是呢，都没有发现到这个吉村的遗体。不过呢，被蓝斗篷带走的三个人之中，有两个人都已经死亡了，所以警察其实也在推断出，其实这个吉村应该也已经遇害了。根据这些线索，警察其实一开始是把目标，也就是凶手锁定在可能是对吉村有很强怨恨心理的人。又经过了一番调查之后，警察发现说：“哎，这个吉村平时并没有得罪过人，甚至也不喝酒，所以不太可能有那种冲动行事、不小心打伤人啊、得罪人之类的事情。平常工作也很认真，作为领导的评价也很好。就这样，调查就陷入了僵局，事情也一直没有进展。结果一直到了一九二一年。”这个法律追溯期就过了，整件事情就这么不了了之。哎，但是还没有结束。在1926年的时候，也就是事件经过的二十年之后的十二月十二号，有一位名字叫做古本人三郎的男子，因为窃盗被京都府警察逮捕之后，声称他就是这件事的犯人。新闻报道说，二十年后终于找到犯人了。但其实还是存在蛮多疑点的，因为这个古本是一个有窃盗罪前科的人，所以他当时如果是以窃盗为目的的话，其实并没有必要去杀害他们一家，尤其是当小女儿都被寄到邻居家之后，而且作为目击者，就是直接看到蓝斗篷的邻居也没有被杀害，所以如果是为了钱财的话。根本没有必要，就是一次一次的把人骗出去，像是直接闯进去效率会更高。而且再来那件事情之后，犯人并没有拿走任何的东西。另外，他的证词有很多不符合当时的情况，所以警察认为说这个人应该是在胡说八道。那再来就是追诉期已经过了，当初那些调查资料也遗失了很多东西。最后，整个真相不明，就不了了之了。那这个事件呢，其实到现在也一直，应该说都是悬案。那这个事件呢，其实轰动了当时候日本的社会，所以有大部分的认为是说，这个都市传说《红斗篷》的原型，应该就是这个犯人。OK， 整件故事就讲到这里，不知道有没有回答到我们听众的问题。那如果有任何想听的题材，其实也都可以寄信给我，我会在我能力的范围内，慢慢、慢慢、慢慢地把它做出来。今天这一集呢，本来就有在我的企划当中，所以听众提出来的时候，我是稍微把这个企划往前挪了，那也就出了这一集。OK， 今天的故事就讲到这里。稍微提一下，那我们这个频道呢，居然也撑一年多了。我是去年的8月24创这个频道的，今年的8月24就满一周年了。那现在已经是哎又过了快一个月，也就是现在9月 21， 没有意外的话，我下一集应该会来讲一下我们今年就是这一年做的感想是如何。如果有任何想了解的东西，都欢迎寄到我的信箱或者是留言告诉我，我会尽量的去满足大家的需求。最后一样，感谢听众的赞助，哎、欸，那个许愿翻译曲子香的小粉丝，不认金额多寡，都非常感谢您的支持。那时候曲子香我真的花了蛮多时间的，也是做了我们长度最长的七十一分钟，哇，真的做到崩溃。不过非常感谢你做出来，还蛮有成就感的。感谢谢小雨，真的是比较抱歉的，就是。来到日本开始工作之后，我的时间变得比较少，更新的频率确实也会比较慢一点。当然，其中也有因为就是有一些作品做出来我不太满意，确实也是为了内容花了蛮多心思的。非常感谢您的支持。那我们今天的节目就到这里。哇，好久没有做这种短片了，好快就结束了。非常感谢大家的收听，我们下一集再见。